1: Os voy a contar un asunto interno del programa Mind Factors para que veáis cómo se cuecen aquí las habas. Hoy que vamos a hablar de coches, de, de movimiento de vehículos, yo tenía una idea infalible. Sergio, ¿tú estabas de acuerdo conmigo? Que era grabar el podcast desde mi coche. O sea, en, en ruta, en marcha. ¿Tú estabas de acuerdo? Una idea excelente. Eso es, eso es. Eh, Jesús no se pronunció, yo creo que se mantuvo cauto, se mantuvo...
2: No, ¿qué no. podía fallar? Pues prácticamente todo, o sea, que por eso todo. me callé.
1: Todo, es verdad. Y ya, sin embargo, rezado, y sin embargo, el que paró la idea, el conservador, el que sí. no deja que avancemos, sí. fue
0: Alberto Espinosa. Espi, tío, ¿qué te pasa? Sí, pues mira, porque soy el único que piensa la gente que escucha este programa, y pensé un señor en un coche con manos libres 45 minutos ya. a lo mejor es insufrible y soy el único que piensa en lo, en, en lo que importa de esto, que son los oyentes ¿Pero, ¿desde cuándo han importado los oyentes en este podcast? Mí, pues, es verdad que no mucho <risa> un mínimo hay que considerarles ya. un mínimo. Ya.
1: a cambio, estamos grabando cada uno de ellos desde sus casas yo no y tengo un wifi más bien flojito, con lo cual no sé si hubiera sido ah. mejor lo del coche No sé si hubiera sido mejor. Bueno, si te vas a zonas subdesarrolladas de este país bueno, pues de que las, las multas que tenemos de la... vital, o, o de otros.
2: Eh, esas sí, multas. Eh. También.
1: Pues nada, eh, bienvenidos a Mindfax, donde sabemos cómo arrancamos, pero no cómo vamos a terminar.
3: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente
1: humana. Esto es Mindfax. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la mala calidad de las conexiones con las que grabamos este podcast. De hecho, ahora mismo se me está entrecortando. Alberto
0: Espinosa está la cosa flojita, ¿verdad? Va, va hmm. con retardo esto. Sí, sí. sí, sí. vas con un retardo, que luego no se van a enterar porque lo voy a arreglar... Pero claro. tienes un retardo, tío, como sí. si estuviéramos en, yo qué sé, en 1998, a principios de Internet o así. Tienes un retardo y aparte se te oye tarde.
1: <risa> Pero aquí somos amantes de la historia de Jesús Callejo, de la, de la historia y de las tradiciones, y si eso incluye una mala conexión a Internet, pues bienvenido sea también.
2: De que sí, de que sí. Aquí nos reparamos en gastos. Entonces hay que buscar también este aspecto vintage que lo estás haciendo a la perfección.
3: Con un modem de 56K.
2: <ríe> Está claro. Un espectro. Sí, tiene. Sí, totalmente. sí, totalmente. Además suena el
0: modem, si lo yo por debajo.
1: Eso te iba a decir, Sergio Cordero, que un modem de 56K no me vendría mal ahora. eh. Seguro que mejora la conexión que tengo en este momento.
3: Sí, sí, una... Una RDSI que había también, ¿no? Que era un poco el... el esa calidad por encima del mundo de 56k. Pues qué viejos somos y, y cómo añoramos esos momentos donde conectarse a otros dispositivos, a otras máquinas, era, era como magia, ¿no? Ahora lo damos todo. Es un, como dicen los americanos, es un given, lo damos por supuesto, pero antes era mucho más difícil, sin duda alguna.
1: Bueno, conectados estamos entre todos los oyentes de este podcast. Eh, importéis o no, os queramos o no, nos acordemos de vosotros o no, con el objetivo, Sergio, de hacer el bien para las personas que realmente lo necesitan. Y justo en esta fase de la
3: temporada estamos muy muy cerca de nuestro primer objetivo que es regalar juguetes a aquellos niños que se suelen quedar olvidados por los Reyes Magos. Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que no sea así y que todos los niños tengan juguetes. Con lo cual ya estamos muy cerquita de culminar esta primera fase de bondad de la temporada.
1: Bueno, un servidor está aquí con el portátil y el micrófono moviéndose de lado a lado de la habitación para ver si la conexión del router es buena. Hoy en Mindfax hablamos de la evolución tecnológica, no de los 56K al 5G, sino desde la invención de la rueda a los coches conectados.
0: ¿Ready to pop the question?
1: terrible, se me va entrecortando el sonido no sé si me voy a enterar, así que voy a procurar hablar más bien poquito empiezo
0: a pensar que hubiera sido mejor que vinieras con hermanos libres eh, conduciendo <risas> con el coche Fran te lo he dicho. Era una gran idea. Te Lo gran he, gran dicho, idea, lo
1: he dicho, te he avisado. Así que lo, lo que decía, voy a intentar hablar poquito para que esto fluya. ¿vale? Esto, esto, esto fluya sin mí, porque veo que soy no solo prescindible, sino que además es mejor que, que no hable. Así que Jesús, por favor, si hablamos de coches, si hablamos de transportes, y ya me llegará tu respuesta algún siglo de estos, eh, cuéntanos cómo... cómo ¿desde dónde? Entiendo que empezamos andando a pata hasta el día de hoy donde ya somos capaces de movernos de muchas maneras eh, diferentes, pero ¿cómo pintarías esa evolución histórica del transporte?
2: Oh, es complicado, esto sí que da para una tesis, pero efectivamente estamos hablando de vehículos que cambiaron la humanidad hay que empezar por la rueda, evidentemente pero no solo la rueda, también el trineo porque en ciertos lugares, según la orografía, la rueda no era interesante ese mito que siempre se ha dicho de que en las culturas mesoamericanas precolombinas no conocían la la rueda es mentira. Conocía lo que pasa que el terreno por el que podían transitar sus carruajes no era el más adecuado. Por lo tanto, en algunos sitios era mucho más interesante un trineo. Pero bueno, si empezamos por ahí, es decir, de hace cinco mil años, que más o menos se supone que es cuando se inventa la rueda, está claro que... Eh, la obsesión del ser humano es trasladarse lo más rápidamente posible a algún lugar, ¿no? Trasladar personas, trasladar objetos, mercancías, etc. Y ahí en entra un poco esa división de vehículos. ¿no? Tendríamos los vehículos terrestres, los marinos, los aéreos, incluso ya los espaciales, si nos vamos a las épocas más actuales. Pero dentro de esos eh, vehículos terrestres es importante un poco distinguir eh, lo que serían esos vehículos. Primero, por tracción animal. Eh, que son los primeros un poco que se ponen de moda, y estaríamos hablando desde las cuadrigas ¿no? En la antigüedad, hasta pues eso, los coches de caballos, los carros y todas las variantes de carros, carromatos, carruajes, carretas, las caravanas, eh, las diligencias, los furgones, etc. Luego, dentro de esos transportes terrestres, habría que añadir el tren, luego lo comentaremos, ¿no? La gran revolución que se produjo cuando se inventa estas locomotoras. Y luego el automóvil y todas las variantes del automóvil, ¿no? O sea, con el vapor con la combustión interna y por supuesto con los automóviles eléctricos de la actualidad así que eso sería un poco, dentro de esa perspectiva dentro de esa evolución, los transportes terrestres ya digo, de cada uno nos podemos extender todo lo que queráis si nos vamos a los marinos ni os cuento la cantidad de barcos no, de embarcaciones, tanto a vela como a remo, que hemos tenido a lo largo de la historia si hablamos a, a remo, pues eh, acordaros de las galeras, ¿no? cuando al galeote le condenaban ir a galera, ya sabéis lo que tenía que hacer remar, remar y remar hasta que moría y por otra parte, los dracas, los dracas vikingos. Pero luego se les incorporaba velas y ya con las velas y el viento, pues bueno, iban mucho más rápidos. Luego llegan los barcos de hierro, o sea, se pasa de la madera al hierro, los barcos de vapor, etcétera O sea, que tenemos también toda una evolución que os podéis imaginar que nos daría también para una tesis y para una conferencia. Y, y. bueno, ya si nos vamos un poco a las naves aéreas, que es el último grito, ¿no? El, para desplazarse, pues tendríamos que hablar de las que tenían motor, las que tenían hélices, como los helicópteros, las avionetas, los que iban a reacción, y los que incluso van sin motor, ¿no? Estamos hablando de los aerostatos de los dirigibles, tanto los de hidrógenos como los de helio, incluso las sala delta. Es decir, todo ese tipo de proyectos, de prototipos, de. a, a veces de cacharros que que se quedaban totalmente averiados incluso propiciaban la muerte de muchos seres humanos porque no estaban bien diseñados pues es lo que nos hace pensar que los vehículos que cambiaron la humanidad lo cambiaron en un sentido totalmente radical totalmente estricto en todos los sentidos, ¿no? porque cuanto más rápido y, las, y, las, eh, y los lugares se podía acceder con más facilidad, ahí están las famosas calzadas romanas, pues eso permitía que las personas que las cosas, que los animales, que las mercancías llegaran, y si llegaban más pronto toda nuestra concepción eh, incluso a nivel de alimentación cambió. Eso lo veremos, por ejemplo, pues cuando se inventan los trenes y, por supuesto, cuando se inventan también los vehículos, ¿no? Los vehículos a motor con las distintas clases de motor que ha habido. Así que sí. ahí me quedo. Luego, si queréis, nos extendemos en algunas cosas más, pero como introducción muy genérica, muy simplista, yo creo que nos puede servir. Sí,
1: y fíjate, Sergio, que el transporte por tierra. Existe pues desde que el hombre es hombre y, y, sin embargo, no nos acordamos mucho de esa invención de los primeros barcos del transporte marítimo, que evidentemente cambiaron nuestra historia, sino lo que siempre se coloca como el gran hito de la evolución del transporte es la invención de la rueda. Sí, en efecto,
3: la, la invención de la rueda, como bien ha dicho Jesús en su breve pero densa exposición es el hito fundamental eh, para la movilidad humana eh, bueno, es, eh, no se sabe muy bien exactamente quién la descubre cuándo, porque es una invención que ocurrió en la prehistoria, sí que parece que hay unas primeras evidencias de ruedas en las civilizaciones de Mesopotamia, en el quinto milenio antes de Cristo en la zona de Irak probablemente y quizá empezaron como un simple agujero de, en la madera, en el centro, para crear un eje y pues serían discos de, de ese material de madera. Con el tiempo posteriormente la rueda evolucionó y fue adquiriendo más sofisticación eh, usándose en carros y carretas, ¿no? Eh, y bueno, de ahí derivó en otros dispositivos que ya se utilizaron, pues para lo que suelimos utilizar los seres humanos, los avances tecnológicos, que es matar a nuestros semejantes, y tuvo una importancia nuclear en el arte de la guerra, en especial en Mesopotamia, donde hemos visto tantas imágenes y tenemos eh, bueno, pues esa, esos rastros donde los carros de combate eran un elemento fundamental y que daba una ventaja competitiva a la hora de imponerse al adversario. Entonces, bueno, No deja de ser chocante que una invención de este estilo tan importante, quizá en el ámbito del transporte la más importante de la historia, uno de sus primeros usos fuera el uso militar.
1: A partir de aquí, la imaginación, Jesús, al poder, eh, la rueda se va aplicando en todo tipo de dispositivos que nos van llevando y trayendo, y efectivamente, lo apuntabas antes en tu intervención inicial, el tren es otro de los grandísimos avances que ha permitido que nos movamos más rápidamente, gracias, por supuesto, también a las ruedas.
2: Sí, está claro. El tren causó toda una revolución. Bueno, igual que lo causó luego, por supuesto, el automóvil y el avión, pero el tren... Claro, hasta aquel momento era algo como muy novedoso, ¿no? Incluso, bueno, se pensaba que era algo hasta satánico, ¿no? Por la cantidad de, 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 de artilugio que suponía, el ruido que, que tenía y, sobre todo, cómo se desplazaba, a la velocidad que se desplazaba. Y que por entonces lo que hacía era, pues, suministrar, ya digo, con mucha más rapidez esas mercancías y sustituir a la vía de transporte marítima o o por ríos que se hacían en aquella época, no tanto por mar como por ríos es como se llevaban las mercancías, pero claro, solo lo podías llevar a sitios que estaban muy cerca de las costas o de los puertos. En el caso del tren, tú podías diseñar claramente esas vías, vías que al principio, por cierto, cuando se transportaban vagones de carbón eran arrastrados por animales y vías o tablas de madera. no Luego con el tiempo, y estamos hablando ya del siglo XVIII, es cuando ya se van sustituyendo estas tablas de madera, por 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 bueno, pues eso por otras de acero más resistentes para el transporte de mercancías pesadas. Y en ese momento es cuando surge por fin ese primer intento de tren o máquina locomotora que data del año 1804 cuando el mecánico inglés Richard Trevithick es el que construye la primera locomotora de vapor que empieza a arrastrar un convoy de 5 toneladas Claro, previamente habría que hablar de la máquina de vapor, la de James Watt ya sabéis que James Watt es el que da nombre al vatio que es un poco esa unidad de potencia eléctrica, James Watt es el que crea, en fin, también toda una cosmovisión tecnológica en el siglo XVIII que luego da pie a la revolución industrial, ¿no? Pero bueno, y a partir de ahí con todas las variantes y una de las variantes es la locomotora, entonces Richard Trevitic es el que pone en funcionamiento esta primera locomotora, una locomotora que en ese momento solo arrastraba un convoy de 5 toneladas y que recorría 15 kilómetros. Eh, tenemos que esperar unos años más, hasta 1829, cuando Josh Stephenson es el que fabrica una locomotora que empleaba ya la tecnología de la máquina de vapor, pero de una forma mucho más eficiente. ¿no? Arrastraba 8 vagones que podían transportar hasta 30 toneladas de carbón y a una velocidad ni más ni menos que de 7 kilómetros a la hora. Que Esto parece poco, pero en aquel momento la llamaban la Rocket, de Stephenson, precisamente por eso porque en pleno funcionamiento eh, y por los rieles de los ferrocarriles públicos podía llevar mercancías con mucha más rapidez que por supuesto un carro mato tirado por tracción animal o, con, o por un barco, así que ese es el momento clave, pero también ocurre algo muy significativo, justo cuando empiezan estos primeros tranvías surgen los primeros miedos, las primeras supersticiones alrededor de estos tranvías y os cuento un poco pues dos anécdotas muy significativas bueno, la primera línea ferroviaria es la de Manchester-Liverpool en 1830 y un poco más adelante surge en España la primera, pues la primera vía ¿no? que conecta a Barcelona con Mataró. ¿Qué ocurre en ese momento? Algo muy significativo. Y, y que dio mucho que hablar en su momento ¿no? porque estamos hablando de 1848 y empiezan a desaparecer niños, entonces se, se pensaba que los sacamantecas, porque había mucha tradición de hombres del saco y sacamantecas en aquella época estaban utilizando los ferrocarriles para secuestrar a niños y luego y luego con la con la manteca de los niños, servían para engrasar los rieles, no? las vías del tren. Imaginaros un poco que, que esto, eh, que ahora nos parece estúpido, incluso incluso hubo revistas científicas, eh, médicos y psicólogos, que temían temían seriamente los daños físicos y psicológicos que podían tener el, el viajar a una velocidad tan vertiginosa, que era la, la velocidad del tren. Entonces sí. se hablaba, incluso revistas como The Lancet, se hablaba de abortos en las embarazadas, se hablaba de traumas, de enfermedades respiratorias, de ansiedad crónica que podía generar a los que viajaran en los trenes. O sea, que este tipo de cosas, ya digo, que ahora parece que son como muy chorras, en aquella época no lo fueron tanto, ¿no? Incluso, ya digo, no solo porque los raíles estaban engrasados con grasa de niño, sino, y esto también se decía en España, que el paso del tren podía generar chispas que incendiaran los campos, los campos de cereal, circundantes, y que los gases expulsados por aquel ingenio Contaminarían el maíz y causarían patologías respiratorias, a veces mortales. Bueno, pues esto... Ya es, casi siempre pasa lo mismo, con, con el progreso surge también los opositores, en algunos casos bien intencionados, en otros con una superstición casi casi satánica, de impedir ese progreso y en este caso, cuando salió el tren y sobre todo estas primeras líneas pues generaron muchísimos avances tecnológicos, evidentemente pero también muchísimas supersticiones que en algunos casos, ya te digo impidieron que esas vías se, se instalaran por miedo a todo esto que acabo de comentar, pero ya digo, incluso con autoridades científicas, médicas, psicológicas, de que eh, había que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque la salud física y psicológica del, del pasajero podía sufrir muchos peligros.
1: Y si hablamos de coches, y ahora en la segunda parte del programa nos adentraremos en, en este tema, Jesús, eh, me estoy imaginando que el desarrollo del vehículo como un eh, objeto de uso diario y el paso de los caminos a las carreteras, todas estas nuevas tecnologías, también asustaría en su momento, ¿no? Esta tecnología del diablo que cada vez está más presente también... ¿crearía nuevos enemigos?
2: Sí, también, también, claro, porque iba mucho más rápido que iba un tren en un principio y de hecho eh, se puso unos límites de velocidad, no más de 20 kilómetros a la hora porque se pensaba que, que por encima de esa velocidad la gente no tendría reflejos y podrían ser atropellados, ahora nos parece también ridículo, pero en aquella época hubo esos límites de velocidad en muchísimas ciudades, también es verdad porque hubo atropellos la gente en aquella época no conocían muy bien un poco lo que era el mecanismo de los coches y pasaban las calles con una cierta alegría y un cierto despiste bueno, acordaros en el caso no de, del vehículo de, de los coches, pero sí de los trenes, cómo murió Antoni Gaudí. Antoni Gaudí murió arrasado ¿no? por uno de los tranvías que pasaba por Barcelona ¿no? en sí. aquella época. Él iba muy distraído, en fin, él iba parece que rezando el rosario y, y ese despiste pues, lo ocasionó un atropello que murió como consecuencia de las heridas unos días después. Bueno, pues con los coches pasó también tres cuartos de lo mismo y estoy hablando de principios del siglo XX. Así que sí que hubo mucha precaución a todos los niveles y también se vio con malos ojos que estos primeros coches, en concreto el Forte, ¿no? que ahora me imagino que Sergio nos comentará que fue un coche muy popular, pero que también generó pues varios disgustos y, y varias controversias, incluso a nivel científico, de la idoneidad de, de viajar a esas velocidades. Por eso, porque dice que el organismo, los órganos internos del ser humano se podían resentir yendo a 20 km por hora. Hmm.
1: Eh, yo estoy sufriendo, Alberto Espinosa está sufriendo también, yo estoy sufriendo porque voy escuchando las intervenciones de mis compañeros entrecortadas, se aceleran, se frenan, me pierdo parte y Alberto Espinoza está sufriendo porque lo va a tener que editar Espi, yo lo siento de verdad pero ¿sabes lo que creo? que esto ha sido el karma o sea, el desearlo, de grabarlo desde un coche me ha traído esto de vuelta y, y te ha perjudicado a ti, o sea que lo siento mucho. Ya, te vale, ya te vale no quería esto Bueno, a ver si, si voy escuchando esta segunda parte del programa. Espi eh, de, 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 debería dejarlo tal cual lo estoy oyendo yo, porque es que es increíble. Es, es, es el, el peor podcast de la historia de Mindfax, el peor podcast de
0: la historia de los podcasts. Pero bueno, eh, es que, Sergio... ¿Sabes lo tiene? que pasa? ¿Sabes sí, lo que pasa? Espera un segundo. Sí. Es que sí. ellos, o sea, los oyentes no se van a enterar, no, no se van a enterar de esto, no. pero es que tiene un retardo Fran, sí. o sea, él... él Hablamos nosotros, ¿no? Vosotros no lo vais a notar porque yo lo voy se a regalar. Se escucha en Canarias. Una Hablamos nosotros. Vez. Y él, tarda en contestar, yo qué sé, 10 segundos. Claro, claro. O sea, tardaríamos menos hablando por correo, <risa> pero postal. O sea,
1: deberías dejar este retardo, en este en este tramo deberías dejar el retardo para que la gente se entere de lo que estamos viviendo. Sí.
0: Es que, claro, no te puedo hablar <risa> seguido
1: porque Ahora eh, mismo yo piso. acabo de escuchar un... <risa> un uh -huh, Sí, no, no, así nos pisamos continuamente. Bueno, eh, vamos al tema de los coches y a la velocidad supersónica que hoy, que hoy de la que estamos hablando, pero que no estoy viviendo en este momento. Sergio, apuntaba Jesús el modelo del Forte, como uno de los primeros grandes coches populares a nivel estadounidense, y supongo que mundial en la medida de lo, de lo posible. ¿Es el primer gran coche que tú señalarías? en la historia del vehículo a motor? Siempre se ha
3: dicho que es un coche revolucionario y marca un antes y un después en la industria. Eh, hay que decir que bueno Henry Ford quería construir un coche para el pueblo, algo que fuera universal, algo que fuera, por tanto, asequible y que pudiera estar al alcance de los bolsillos de todos los americanos. Y vaya que sí lo consiguió. Fue, sin duda alguna, el coche más exitoso de inicios del siglo XX. Hay que decir que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX la industria del coche pues, tuvo muchos representantes, hubo muchas fábricas que intentaron crear el automóvil definitivo, pero se puede decir que la popularización del mismo llegó con este modelo, el Ford Y fue así porque Henry Ford consiguió bueno, pues, eh, democratizarlo a nivel económico debido a una serie de mejoras que, que introdujo en la cadena de producción, en la cadena de montaje. Erróneamente, se le ha atribuido a él la invención de la cadena de montaje. No es así. La cadena de montaje ya existía anteriormente. Era un procedimiento que se había utilizado en algunos eh, ámbitos agrarios. E incluso en el ámbito del automóvil ya se había utilizado anteriormente por la empresa Oldsmobile. Pero digamos que eh, Ford la, la mejoró y la llevó a su máxima expresión de tal modo que pudo reducir el precio y la complejidad del automóvil a elementos nunca antes vistos, ¿no? Y eso, bueno, pues produjo una caída del precio del vehículo que lo hizo mucho más asequible. Y, bueno, pues eh, sin ser un automóvil para aquel momento, puntero tecnológicamente, tenía unas características y unas condiciones que lo hacían interesante. Por ejemplo, era capaz de llegar a 71 kilómetros por hora, que no estaba mal. Tenía un motor de cuatro cilindros y 20 caballos de potencia, que ahora no puede parecer mucho pero en aquel momento pues eh, era suficiente para mover con soltura aquellos vehículos. Y bueno, pues eh, tenía un motor relativamente grande también de unos 3 litros, 2.9 litros concretamente, y bueno, sobre todo, como digo, la gran revolución que trajo esa cadena de montaje mejorada fue una automatización eh, brutal que hizo que fueran mucho más productivos eh, a la hora de fabricar esos vehículos. Si bien antes de Ford se tardaba más o menos 12 horas en producir un vehículo completo, él consiguió, con esas mejoras introducidas en la producción, reducirlo al periodo de dos horas. En dos horas salía un, un vehículo completo. Hay un paralelismo interesante, y, y un poco la historia del automóvil es circular, en el cual vamos a ver que otra empresa revolucionaria en el ámbito del automóvil, como es Tesla también se apalancó en el ámbito de la producción para crear el primer automóvil eléctrico, digamos, masivo, ¿no? como, como también la mejora de esa cadena de producción y cadena de montaje, así como eh, el, la, la integración vertical. La integración vertical eh, no es otra cosa que una empresa no descansa en terceros proveedores, sino que es ella misma la que se acopia todos los materiales y digamos que planifica desde arriba hasta abajo la creación de su producto. Y esto es un, un sistema de montaje que no todas las empresas poseen, porque algunas descansan en el pedido a terceros proveedores, pero algunas de las empresas más exitosas de todos los tiempos sí que han tenido esta, este formato de producción, de producción vertical. Entre ellas podemos destacar Apple, que también tiene este, este espíritu de manejar completamente o en la mayoría de lo posible toda la producción de sus productos y por supuesto Tesla también de nuevo eh, ese espíritu de Ford permanece y se encarna en el propio Elon Musk eh, manteniendo esa cadena de producción masiva con eh, el, el control absoluto y férreo en ámbito vertical de toda la producción de sus vehículos o sea que Podemos decir que el Forte fue el, el primer coche masivo y el primer coche democrático realmente, y fue un antes y un después en la producción industrial en Estados Unidos en concreto, pero también a nivel mundial.
2: Y estamos hablando de 1908, o sea, que estamos hablando de eso, de, sí, de los inicios sí, sí, del siglo Sí, estamos hablando
3: 90. de más de 100 años y, bueno, pues una, un hito industrial sin precedentes, por eso se le tiene como el primer coche moderno. Y, y bueno, pues eh, un paradigma de la revolución industrial tardía y de la automatización del de, 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 de ser humano, concretamente de los americanos.
2: Y antes de que llegara el Volkswagen también, ese coche popular, ¿no? El Escarabajo, que también popularizó y democratizó mm. un muchísimo. Un poco la misma propósito. fórmula, sí. Eso es, mm. sí.
1: Y hablando de hitos, hablando de los primeros coches que, y ya que te has ido también a Alemania con, con el escarabajo, con el Volkswagen, pero ¿por qué has elegido, Sergio, en tu lista el Mercedes-Benz 260D? ¿Qué es lo que introducía este modelo? Bueno, también es
3: un hito y es un, un coche muy novedoso porque fue el primer vehículo que, eh, que montó un motor eh, diésel dentro de un automóvil de producción. Había habido prototipos anteriormente. Pero los motores, diésel, los motores diésel que eran mucho más eficientes a nivel de, de consumo, no sé si he dicho antes que el Forte gastaba unos 20 litros a los 100, que no es poco, y más al precio.
0: Hostia, 20, 20 litros, litros a los 100, a los 100 para 100. Un,
3: un coche de 20 caballos. Imaginaos el, de, el, el desarrollo que ha tenido. La eficiencia de los motores y mirad al precio que está ahí en la gasolina. La ruina que sería tener un forte. Sería absolutamente inviable. No, ¿no? 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 Eh, no, bueno, no, pues el, no. este Mercedes 260D, que se introdujo en 1936, en el preámbulo de la guerra. Eh, de la Segunda Guerra Mundial. y antes de la Guerra Civil Española. Pues. Eh, fue el, tuvo el honor de ser el primer vehículo montando un motor diésel, Que como digo, eran motores que se habían utilizado en vehículos más grandes, como por ejemplo algunos barcos, pero el éxito de Mercedes fue miniaturizarlo, por así decirlo, para introducirlo dentro de una caja de un automóvil convencional y reducir el consumo aproximadamente en un 30%, lo cual era bueno, pues no solo un hito económico, sino también de autonomía. Hay que pensar que los vehículos en aquel entonces no tenían unos depósitos demasiado grandes y para servicios como por ejemplo el de taxi, pues era muy interesante que consumiera menos para tener mayor autonomía y menos parada de repostaje. Entonces, bueno, pues este Mercedes 260, que compartía muchos de los elementos con otros, pues tuvo ese, ese éxito de, de ser el, el primer motor que utilizó ese, consumo, ese motor diésel y que consumía un 30% menos, como digo, y además hay que tener en cuenta que el diésel era mucho más económico que la gasolina, porque recordemos que la fracción del petróleo, el diésel está más, más en la parte baja de la cadena, por así decirlo, es más económico, es menos refinado que la propia gasolina. Entonces, tiene un coste mucho menor. Como recordarán los millennials que nos estén escuchando, o, o, o los, de que nos, los, los que vivimos en los años 70 y 80, que era muchísimo más económicos el, 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 el repostar un diésel que un gasolina, ahora se ha igualado mucho el precio y el coste, y ya no hay tanta diferencia. Aunque sí todavía hay una una ventaja de consumo generalmente en favor del motor diésel respecto al de gasolina.
2: Pero eso salía más caro, ¿no? ¿Verdad? Que, que el Ford T. Y de hecho creo que se hicieron solo al principio de 2.000 unidades.
3: Sí, claro. Eran, eran vehículos de más alta gama. Mercedes era una marca más prestigiosa que lo que era Ford y tenía un producto mucho más avanzado a nivel, a nivel ingenieril, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es un un vehículo que marca una etapa, pero por otros motivos, no no, está, no tiene ese afán democrático, ese afán digamos de creación de base amplia dentro de la motorización, sino que bueno pues eh, fue un, un primer paso para la reducción de costes en el, en el repostaje
1: de los vehículos. Hablamos de vehículos de gasolina, hablamos de vehículos con otro combustible, con este, con este diésel que, del que tanto se ha hablado hasta ahora y que tan condenado está en este momento. Pero si venimos al siglo XXI, la moda está en el vehículo eléctrico. ¿Pero cuándo se dio este paso? ¿Cuándo? Ahora tenemos los Tesla y ahora hablaremos de ello y otros comerciantes que están apostando por el vehículo eléctrico. ¿Pero quién fue el primero, Sergio, que decidió crear un modelo a gran escala.
3: Bueno, hay que decir, ya lo hemos comentado en otros Mindfacts, que los vehículos eléctricos son muy anteriores a lo que nosotros pensamos. De hecho, en el origen del automóvil había muchos prototipos de vehículos eléctricos que se descartaron en su momento porque la tecnología no estaba suficientemente madura y, por tanto, no podían tener la distancia o, digamos, la autonomía necesaria para poder ser prácticos. Por eso el motor de explosión los desbancó en su momento. Pero si nos vamos a la época moderna, el primer vehículo de serie que realmente tiene eh, una operativa exitosa dentro del mercado, es el General Motors EV1. Este es un vehículo bastante desconocido para nosotros porque no salió de Estados Unidos, allí donde, donde se creó. Eh, el desarrollo es en los años 90 y bueno General Motors viene a desarrollar este vehículo eléctrico porque hay una normativa bastante, digamos, eh, drástica a nivel de emisiones en, en el estado de California. Se pretende eliminar eh, la máxima contaminación posible de ese estado, con lo cual, bueno, pues allí que son proclives a este tipo de normativa, pues se crea una, una nueva ley en la cual todos los productores de vehículos tienen que tener al menos un modelo de cero emisiones. Y a, a la luz de esta ley pues General Motors crea el concept, un concepto, un coche prototipo, como llamamos aquí, que es el Impact, que se presenta en la Feria del Automóvil de Los Ángeles de 1990. y Joder, Pero era modernísimo, estoy viendo ahora. Sí, la imagen, no, 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 un no. Un coche muy chulo. Chulo. Podría ser un coche actual. Exactamente, ¿eh? fue, como vamos a ver ahora, un coche muy avanzado a su tiempo. Eh, incluso te diré que Uy, en algunos ver, no. aspectos no, des, no desentonaría con lo que tenemos a día de hoy. Estamos hablando de 30 años después. <risa> Y bueno, fue tan rupturista que la propia base de clientes nunca entendió que, que no se llegara a, a producir más serie de la que se produjo, ¿no? Porque estamos ante un, un éxito eh, que la propia empresa autocercenó, ¿no? autocondenó al, al fracaso, eh, debido a que bueno, eh, la normativa cambió, ya no se obligaba a, a los productores a tener vehículos de cero emisiones, sino que se, se movió un poco más hacia la zona de los híbridos. Y, claro, era mucho más económico realizar híbridos que no realizar vehículos eléctricos. Entonces, este producto que se lanzó finalmente en 1996, el, el EV1, creó tanta eh, tanto impacto entre su base de clientes que cuando lo retiraron les llegaron a hacer un entierro ceremonial al estilo escocés, con gaitas y todo. Los propios clientes, cuando se los <risa> llevaron, eh, pues contrataron unos gaiteros y, y le hicieron un una despedida como, como Dios manda. ¿no? Eh, tuvo una respuesta muy positiva de su base de clientes, pero en el año 2003 General Motors de, decide detener la producción. Nadie sabe muy bien por qué. De hecho, hay un documental que se llama Who Killed the Electric Car, que cuenta un poco la historia de, de las ideas que ellos tienen de por qué se dejó de producir este vehículo, que se habría adelantado, se habría adelantado como digo, casi 30 años a la producción de vehículos eléctricos actuales pero tiene eh, un epílogo bonito y es que el propio Elon Musk ha dicho en algunos ámbitos, en concreto en su red social X, que cuando retiraron los EV1, los EV1, fue cuando ellos se dieron cuenta de que había que fundar Tesla y que había que seguir con la revolución de los coches eléctricos. O sea, que la muerte de, de este vehículo fue el nacimiento de Tesla.
0: Oye, Sergio, pero cuéntanos cosas del EV1 este. ¿qué, ¿Cuánto bueno, corría? Pues esto o qué, ¿Cuántos
3: kilómetros? Era batería, un, plaza que, un bastante chulo con un aspecto
0: así de coupé
3: eh, que en inicio empezó con un sistema de baterías de plomo que no le daban una autonomía muy bollante pero luego fue evolucionando eh, el primer modelo que salió la primera versión tenía unos 120 kilómetros de autonomía Hostia, hay, que, hay que decir bueno, pues que no estaba. Baterías,
0: baterías de, baterías sí, sí. de plomo pesan sí, claro, claro todos los eléctricos
3: pesan mucho pero los de plomo los que tenían baterías de plomo especialmente entonces bueno hay que decir que muchos coches que hoy en día se siguen vendiendo por ejemplo el Renault Zoe original ten, tiene eso más o menos 120 kilómetros de autonomía uh -huh. o sea que tampoco estaba tan lejos uh -huh. luego sin embargo se le fueron creando mejoras y añadiendo eh, otro tipo de baterías eh, por ejemplo baterías de níquel eh, no, no eran cadmio, eran níquel magnetoférricas, creo recordar, uh -huh. que se llamaban. Y son un, un tipo de baterías que es, es un paso intermedio entre las de ion litio uh -huh. y, y las que tenía anteriormente, que son intermedias. Y ya con esas ya llegaba a unos 230 kilómetros de autonomía, que no estaba nada mal. Era un vehículo que no era especialmente rápido, alcanzaba los 110 kilómetros por hora. Hay que decir que esa es la velocidad máxima que se puede circular en Estados Unidos, 70, aproximadamente ah, 70 millas por hora. No está mal no necesitas mucho más tampoco para sí. moverte por ciudad porque evidentemente este era un vehículo para moverse por ciudad y como digo, pues tenía algunos elementos que le hacían muy chocante por ejemplo, tenía un coeficiente aerodinámico absolutamente muy bajo tenía un 0.19 que es menor del que tienen los Teslas hoy en día, o sea, era un ejercicio uh -huh. de desarrollo eh, aerodinámico brutal y por ejemplo, las ruedas estaban carenadas también que es algo que, que permite okay, sí. tener menos rozamiento, pues que, que tienen chapa las ruedas traseras tenían chapa Alrededor, no estaban al aire libre. Entonces, eso uh -huh. hace que tenga menos rozamiento y mayor eficiencia. Total, era un coche muy avanzado en su momento, que tuvo el cariño de, de la clientela, pero no el cariño de su propia casa, que veía que era un nicho demasiado arriesgado para ellos y que probablemente tuviera un coste eh, muy superior a lo que era el producir vehículos convencionales con motor de explosión que era lo que sabían hacer y que era lo que económicamente les había rentable pero, ¿Y cuántos dolarines? ¿Cuántos dolarines valía? El, se vendía el... por no se vendía como tal era un leasing no era muy caro estamos hablando de unos, entre 400 y 500 dólares al mes para mm. aquel momento sí era caro pero bueno eh, hay mucha gente que es sensible a, al cuidado del ambiente no le importaba pagar esa, ese sobreprecio y también tenía un aura cool, ¿no? Era era chulo, el que no había muchos. Como digo, hubo una tirada de unos 3.000 nomás. Y, y bueno, pues eh, realmente eh, era un coche preparado para una élite, pero pero bueno, que tenía, que tenía un encanto especial y que de haber continuado eh, esa tirada, pues probablemente hoy en día la, la, el desarrollo de los vehículos eléctricos estaría mucho más avanzado de lo que está. Entonces, bueno, pues ahí retrasamos unos años... Esa adopción que para mí es bueno, una cuestión de sí, no, o sea, una cuestión de cuándo, no de sí, eh, y por desgracia perdimos esa oportunidad. Recomiendo a la gente que, que quiera que vea el documental Who de Electric Car, que merece la pena, y uno se hace unas cuantas preguntas sobre qué gobierna nuestro destino, si el, la bondad de, del ser humano y lo que nos hace falta o los intereses económicos de las grandes corporaciones.
1: El otro día, ya que hablabas de, de quién ha matado al coche eléctrico y quién lo ha revivido, con quién vamos ahora, escuchaba una estadística que me dejaba perplejo, que un modelo de Tesla es el más vendido en Europa actualmente, el coche más vendido de Europa actualmente. Sí, en efecto.
3: Eh, bueno, ya no es una novedad. Ya lleva siendo bastante tiempo el coche más vendido. El, concretamente es el Model Y, ¿vale? Es la versión digamos, eh, alta del Model 3, model, la plataforma del Model 3, que, que vamos a hablar de él porque también fue un hito, sin duda alguna, dentro del ámbito de los vehículos eléctricos, pues tiene, digamos, dos versiones, una versión más baja y más pequeña y una versión más sub, por, como son, se llaman ahora, más, más todoterreno que es este Model Y, ¿no? eh, El Model 3 es un hito un poco delicado para la compañía porque estuvo a punto de quebrarla eh, recordemos que el plan de Elon Musk con Tesla era primero crear un, un coche deportivo muy caro que le diera capacidad para demostrar su tecnología eh, y que le diera recursos económicos para poder hacer a su vez un sedán de más empaque, eh, más grande, que también fuese muy caro, estamos hablando de alrededor de 100.000 euros, y que esos recursos a su vez generasen capacidad para ya generar un, uh, crear un vehículo más pequeño, más asequible, más económico, que ellos cifraban en su momento en unos 30.000 dólares, ya era un precio bastante asequible, se llegó a, a, a rozar ese precio, se llegó a crear, eh, se llegó a vender ese vehículo Model 3 en ese precio, pero hoy en día, con la inflación que hemos sufrido, el coche está instalado en unos 40.000 euros, que no me parece un, un precio muy caro para el tipo de coche que es. Es un coche que realmente ha popularizado el concepto de coche eléctrico, eh, tiene una autonomía fantástica, la versión más baja tiene una, una autonomía cerca de 500 kilómetros, tiene todas las comodidades que se le puede pedir a un vehículo, es suficientemente grande para una familia y bueno pues eh, se han vendido más de 20 millones de, de estos vehículos en los últimos tres años, Oba. siendo sin, sin duda alguna el vehículo eléctrico de lejos más vendido de toda la historia pero disputando a los coches de motor de explosión eh, la corona de los vehículos más vendidos, cosa que antes era impensable. ¿no? Nadie pensó en su momento que fuéramos a ver tan pronto cómo un coche eléctrico se convertía en el más vendido de Europa y algunos dicen que del mundo, porque también en China se está vendiendo muchísimo Model 3 y Model Y y eso es un hito para la revolución eléctrica. Estamos hablando de que estamos dejando de emitir muchísimo CO2 con la venta y, y producción de, estos, de este tipo de coches. Entonces, bueno, pues eh, lo que antes era impensable hoy es una realidad y para mí esto no ha hecho más que empezar. Es decir, yo creo que vamos a ver paulatinamente cómo los vehículos convencionales van a dejar de tener esa preponderancia en favor de los vehículos eléctricos, porque para mí creo que tienen una serie de ventajas que son innegables. La primera, por supuesto, es la del cuidado del medio ambiente, la no emisión de partículas en suspensión y de CO2. Y bueno, pues eh, el, la no, otra cosa que es para mí fundamental es la no dependencia de los países productores de petróleo, que no siempre son aliados ni están alineados con nuestros intereses, sino que utilizando energías renovables vamos a poder uh, eh, repostar nuestros vehículos eléctricos. Eh, de una forma relativamente limpia. Entonces, bueno, yo creo que esto es, es un paso innegable. Y digo que fue un vehículo muy exitoso para Tesla, pero como comentaba, estuvo a punto de cepillarse la empresa, estuvo a punto de tumbar la empresa. Porque cuando empezaron, cuando presentaron el modelo, allá por 2014, tuvo una demanda tan grande que en 2017, cuando tuvieron que empezar la producción, eh, se vieron sobrepasados por lo, el número de pedidos que tenían y estuvieron a punto de morir de éxito. Tanto es así que se sumergieron en lo que Elon Musk llamó el, la pesadilla o el infierno de producción y tuvieron que llegar a soluciones creativas, como por ejemplo eh, crear tiendas de campaña o ampliar la, la línea de producción a tiendas de campaña en el exterior de la fábrica, porque de otro modo no podían atacar la producción que necesitaban. Sí, fue, fue un movimiento bastante inusual en la, en la industria, porque bueno, pues eso nadie se, nadie se lo planteaba. Pues Ellos ampliaron la línea de producción utilizando tiendas de campaña, algo tan básico como eso. El propio Elan Más dice que mmm, fueron demasiado ambiciosos en el planteamiento de la cadena de montaje, quisieron automatizar demasiado la cadena de montaje y se dieron cuenta de que el, el, el ser humano tiene que estar involucrado en esa creación de vehículos, porque de lo contrario pues los vehículos no, no salían como, como se debería Entonces fue sin duda un, un hito esencial en, en el éxito de los vehículos eléctricos y a día de hoy bueno, si, si vosotros vais por la calle vais a ver muchísimos Model 3 eh, cada vez más porque es que ya tienen una ventaja hasta económica suelen ser hasta más baratos, son más baratos que su contraparte de digamos contaminante, entonces para mí es, no tiene sentido comprar un coche de gasolina cuando tienes mucho más económico un vehículo eléctrico que consume mucho menos y que los desplazamientos también cuesta menos importe
2: Oye, Sergio, ¿y para cuándo un vehículo que consuma exclusivamente hidrógeno, que es el elemento más común y más abundante del planeta Tierra, al que llaman el combustible verde? Es mucho más sostenible ¿no? a nivel ecológico.
3: Sí, tenemos ya un bueno una marca que está muy enfocada en, en vehículos de hidrógeno. Es una, es una marca que no es una marca menor, es la marca que más coches vende del mundo, que es Toyota. Eh, ya, ya, yo he visto y he podido tocar no conducir, pero sí tocar el prototipo de vehículo de hidrógeno que se llama Toyota Mirai. Curiosamente, Mirai significa futuro en japonés y es como ellos creen que va a ser el futuro de la automoción. Eh, dentro de los vehículos de hidrógeno hay como dos corrientes. Una es eh, utilización del hidrógeno para alimentar una batería y esa batería es la que mueve el vehículo. Y últimamente ha habido otra línea de trabajo en la cual se han aliado dos empresas japonesas. Una es Toyota y la otra es Yamaha. Que sabéis que es famosa por sus motocicletas, pero también son una potencia mundial en el ámbito de motores de barco y cuestiones así. Entonces, Toyota y Yamaha se han alineado y se han aliado para eh, realizar determinados cambios a motores de explosión convencionales y hacerlos funcionar con hidrógeno. Entonces, bueno, eh, parece que ya tienen un, un, una serie de modelos que trabajan y funcionan directamente con hidrógeno. Lo único que el hidrógeno tiene algunos inconvenientes Tiene muchas ventajas porque, Como tú bien dices, es el material más abundante en el universo eh, Tiene también La ventaja de que en principio cuando se, utiliza, cuando se utiliza combustible No deja ningún residuo, nada más que vapor de agua Pero tiene algunos inconvenientes Es altamente inflamable Es altamente inestable Es inodoro, es insípido Es incoloro, con lo cual si hay una fuga Puedes morir con mucha facilidad Porque no eres consciente y requiere de una serie de presiones y de temperaturas bastante complejas para su infraestructura, con lo cual la complicación aquí no sería tanto crear un vehículo con esas condiciones, sino crear la cadena de suministro de, del repostaje, que eso sería estas eh, hidrolineras que le llaman, que bueno actualmente hay unas 3.000 en el mundo, pero claramente son insuficientes si queremos hacer un un protocolo de hidrógeno verde en todo el mundo no tiene que haber un desarrollo muchísimo mayor igual que el vehículo eléctrico, teóricamente es más sencillo de cargar porque allí donde hay un enchufe puedes cargar un coche eléctrico un vehículo que se mueve con hidrógeno eh, no es tan sencillo que yo sepa además en España solo hay uno y es eh, pertenece al antiguo ministro eh, de ciencia que lo tenía en exclusiva, no sé dónde lo recargará eh, y bueno, eh, pues realmente son vehículos que prometen mucho, pero a día de hoy no, no tienen un presente como sí que tienen los vehículos eléctricos que estamos acostumbrados a ver.
1: Hmm. Eh, pero entonces, Sergio, pongamos por caso que dos empresarios de éxito con una empresa puntera en su sector, por ejemplo, de podcasting, hmm. imaginemos que se llama Yes Wecast, ¿vale? Dos señores que pueden llamarse Espifran por decir nombres aleatorios, eh, quieren un coche de futuro, quieren un coche puntero. Eh, por ejemplo, Tesla podría ser una de sus grandes ambiciones, mm. pero claro, has dicho que el modelo mm. 3 ya lo tiene todo el mundo. No quieren ser confundidos con el populacho medio. ¿Qué, ¿Qué modelo les recomendarías a estos dos empresarios hipotéticos que quieren destacarse en el mundo de la automoción?
3: Yo a gente que quiere destacar del vulgo y gente como vosotros que es de amplios posibles...
2: Nosotros
0: no, nosotros nosotros no. Es para un amigo.
2: Bueno, para el cuñado. Pal cuñado. Él, él me ha puesto
0: esa hipótesis. Claro, claro. Si fuerais vosotros. Para si fuerais vosotros... Os eso, recomendaría eso. claramente sí. eh, el,
3: el vehículo que más están dando sí. que hablar en los últimos meses. Y no es otro que el Cybertruck de Tesla, ¿no? Es este, okay. Esta camioneta... Es feo,
0: feo, 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 es feo, Bueno,
3: es feo, feo, feo. es relativo, feo. Es,
0: es relativo. Yo, aquí hay que decir que hay división de opinión. No
1: pasa desapercibido.
0: Desde ha luego que no. De, ha salido de, de la peli desafío total que es del año 90. De hecho,
3: Elon, vale. Elon Musk contaba que el diseño de este vehículo... No la he visto. Como, visto? No, no, no. Contaba, contábamos con ello, Fran. Eh, claro, pero sí. sí que has debido ver una en la que teóricamente también se basa que es, eh, eh, lo diré, eh, de Ridley ¿Más? Scott. Blade Runner. Blade Tron. Runner. Los, me salía, sueñan los androides con ovejas mecánicas. Ah, Blade, Blade Runner. Eso es Sir Philip Kadik. Eh, Philip Cadic, correcto. Libro. Sí, sí, Philip Cadic. Sueñan los no animes lo con ovejas mecánicas, es el relato de Philip Cadic. Escúchame, ¿cómo va a haber Blair en Francia si no ha visto desafío total? Es, 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 es,
0: es, bueno, no sé, a lo mejor no, por
3: orden de importancia, yo creo que tiene un poco más de grávidas. Eh, no, porque Blade tú Runner cuanto que...
0: más tiras para atrás,
1: menos ha visto. Es un clásico ¿Sabes? imperdible. Me gusta mucho que cuando digo no la he visto me llega la respuesta a los 15 segundos. Bueno, pues eh, te mando una postal. que te llegue
3: claro que tienes que verla. Bueno, pues parece ser que el hijo de Elon Musk le comentó en su momento que por qué los coches del futuro no son como deberían ser en el futuro, como eran en el futuro pasado, y esto es un mindfax de por sí, ¿no? Eh, y el propio Lamar dijo, pues efectivamente, vamos a diseñar un vehículo que parezca del futuro. Yo creo que la, la realidad es mucho más prosaica y ciertamente el vehículo tiene esa pinta tan extraña porque han querido ahorrar costes con el modo de ensamblaje. El modo de ensamblaje son planchas de acero que bueno pues tienen un tratamiento especial y que están cortados con láser y que se pegan como, como un Lego, básicamente. ¿no? Y esto es lo que ellos llaman el exoesqueleto y es, es revolucionario por muchas cosas, pero... Por una de ellas es el primer vehículo que no cuenta con un chasis como tal, sino que tiene este exoesqueleto de placas de acero, que por cierto es antibalas. Esto puede ser sí. muy sí, sí, interesante sí. para según qué profesiones. Eh, una de las muestras sí, sí. que hicieron, una de las demos que hicieron fue disparar con ametralladoras y pistolas a la puerta del vehículo y no fueron capaces de traspasar las, las placas. Eh, tiene una dureza torsional brutal y, bueno, pues tiene, tiene algunos otros ámbitos revolucionarios en la industria del automóvil, como por ejemplo la, la arquitectura eléctrica es de 48 voltios y esto ha roto una tendencia de 50 años, que se llevan haciendo vehículos más de 50, uh -huh. 60, 70 años que se hacen vehículos de 12 voltios. ¿Qué permite eso? Que cuando hay uh -huh. mayor voltaje puede reducir el... Eh, la sección del cableado, con lo cual los cables pueden ser mucho más pequeños y se reduce un 70% del peso en cable dentro del vehículo, que no es poco que no es poco porque hoy en día un coche tiene mucho cable a mayores eh, ahorro de cobre. el ahorro de cobre y materiales raros tiene también algunas soluciones muy interesantes como es el, el drive by wire, que esto quiere decir que no hay una conexión física entre el volante y la rueda, sino que es un ordenador que interpreta cuál es esa... Esa, ese giro que estamos realizando con el volante, no hace falta llevarlo a la parte física, con lo cual puede ser mucho más ágil y, y girar en mucho menos eh, terreno de lo que giraría un vehículo tan grande. Estamos hablando de un vehículo de 5 metros y medio. Y bueno, tiene otras soluciones súper interesantes para un coche eléctrico, como por ejemplo la tecnología V2V y V2H, que significa que el propio vehículo puede cargar otros vehículos y que el propio vehículo puede, cargar, puede suministrar energía a una casa. Por ejemplo, si tenemos una casa en la cual se ha ido la luz, pues enchufando nuestro vehículo a la casa Actuaría como un generador eléctrico Para la propia casa Lo cual Qué es fuerte. de tremenda utilidad Sí, sí, sí. Aparte estamos hablando de que un coche Aunque le veáis grande y mastodonte eh, Es capaz de acelerar de 0 a 100 en 2,6 De hecho, una de las demos también que han hecho Muy interesante es Que ha sido capaz de vencer en una carrera A un Porsche 911 Que es un, co un coche muy de carreras Pero con la peculiaridad de que además El Cybertruck arrastraba a otro 911 es decir, gana un 911 arrastrando un 911 y eso hace que, el, que bueno pues sea claramente impresionante la, la aceleración que tiene el vehículo y pensemos que es un, un coche destinado al medio rural o al medio industrial en Estados Unidos de estas que llamamos otros rancheras no, estas pickups que mm -hmm. que allí se venden muchísimo y que parece ser que tienen más de un millón de pedidos con lo cual va a ser un éxito rotundo en principio.
2: Bueno, una, en una entrevista que le hicieron a Elon Musk hablando de este coche, dijo que era el mejor coche para afrontar el fin del mundo. <ríe> Él dijo que el apocalipsis puede llegar en cualquier momento y aquí en Tesla tenemos la mejor tecnología apocalíptica. Claro, como es acero inoxidable, como los cristales mm. están blindados, etcétera, pues dice que es la mejor forma de resistencia para cuando lleguen los momentos finales, es decir, la guerra zombie. <ríe> es
0: que ojo, no solo he visto el vídeo de cuando le, cuando lo. O sea, en la, en la. muestra cuando lo disparan. Yo he visto un vídeo de un tío que lo tiene y le empieza a pegar patadas, pero cogiendo carrerilla ¿eh? sí, sí, sí. a la puerta. Y eso no. no ni se inmuta. <risa> sí, o sea sí. que, ojo. Ojo. Tiene ojo. un nivel
3: de dureza nunca antes visto para un vehículo de calle. Y mm. como bien dice Jesús, pues es excepcional para si quieres hacer tu propio Mad Max. <risa> sí, claro. Incluso creo que han sacado una serie de de complementos para el vehículo que son muy interesantes una tienda de campaña que se monta en la parte trasera eh, tiene un tiene un extensor de autonomía que, que, es, que se acopla al maletero puedes utilizarlo te para viene cagar... con, do, con dos rifles de asalto te viene bueno pues eso será lo siguiente un, recordemos que Tesla tenía su propio lanzallamas ¿no? esto sí que es verídico con lo cual no, no me parecería extraño que te regalasen en un par cuando lo compras. ¿no? Es eh. el vehículo
0: perfecto para Carlos Canales. <risa> sin duda alguna.
3: Eh, sin duda alguna. <risa> es
2: verdad.
0: Compañero de las cobras, para ¿vale? que no. Yo, no yo creo que es también el, el, el vehículo
1: perfecto para Yes We Cast, con, con esa autonomía, con esa dureza, con esa modernidad. Antibalas. Yo creo que nos vendría bien, por lo Chinde. que sea, algún día Alberto Espinosa. Yo creo que sí, que nos ayudaría bastante. Tiene wifi. El, el, y luego el coche? me convence ¿Tiene mucho. Wifi,
3: pero... Tiene wifi, tiene wifi, 5G.
1: Ya, eso iba a decir. Eh, que claro, que si carga la casa y encima te da buen wifi, a mí ahora mismo me viene de puta madre vamos a terminar con este sufrimiento, Espinosa dejar constancia de que si hoy el programa queda medianamente potable en lo auditivo, es gracias a la magia y al saber hacer de Alberto Espinosa, que hace 20 segundos me habrá dicho algo y no me he enterado pero que habrá sido
0: capaz de coser las piezas de este no, programa. No, no,
3: bajo el sol ahí, ¿no? Siempre sonamos bien gracias a, a Alberto o sea que ahí estamos muy agradecido Este, me lo...
0: este os, os Ay, digo joder. que me lo voy a sudar ¿eh? ya te... <risa> <risa> Os lo digo que me lo voy a sudar Va a sudar, diésel <risa> Uy
1: Jesús Callejo, saludos desde un pasado muy remoto
2: Bueno, efectivamente Has hecho una buena versión vintage Y has demostrado cómo la energía térmica La has convertido en mecánica A saltos, pero mecánica
1: Y Sergio Cordero, mirando a un futuro mejor Y no hablo por mí, sino por la gente que va a recibir esta ayuda Recuérdanos, por favor, para quién hacemos en realidad Mindfacts Bueno, esto lo
3: hacemos para mejorar un poco el mundo en lo que está a nuestro alcance Y gracias a las escuchas de los oyentes Y por qué no también a nuestros socios Que nos están ayudando en esta iniciativa Como son Juguetos Parque Sur y Revol Que es quien, quien se encarga de entregar los juguetes Pues vamos a donar Un gran número de juguetes a aquellos niños Que se quedarían olvidados Y sin lista a los reyes Magos. O sea que muchas gracias a todos Y espero que el que esté escuchando este MindFast Se dé cuenta de que está en trago único Una intersección entre grabación de podcast Y viaje en el tiempo ¿no? O por lo menos en el viaje en el tiempo De... Del sonido que llega un poco más tarde de lo que se ha emitido.
1: Pues, queridos Mindfactor, saludos desde el siglo XIX y cada vez más tarde. Dentro de un rato será desde el XVIII, XVII y así seguiremos avanzando. Eh, ya habéis visto que aquí quien importa, efectivamente, no sois vosotros los oyentes, porque estamos no solo dispuestos a, a, a putearos con ideas locas, sino también con la mala calidad del sonido desde el coche. No somos nosotros Porque de verdad Que este programa Ha sido un, una aventura Y un sufrimiento total Sino que la gente Verdadera y import verdaderamente importante Es la que Conseguimos ayudar Gracias a vuestras pacientes Escuchas semana tras semana Saludos de Fran y Zuzquiza Nos volveremos a encontrar En algún punto Del espacio-tiempo Y hasta entonces Chao, 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 chao,
3: chao Mindfacts Llega cada semana A tus oídos A través de Spotify Apple Podcasts Evox Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes
1: sociales. Somos Mindfunks.
3: Esta noche vamos a presenciar un adelanto en la historia del automóvil. Toda mi vida he buscado un coche que fuera especial. Fuerte como el gorila y a la vez suave y
2: flexible como un pampi. Por fin lo la... Señoras y señores, les presentamos el coche diseñado para el hombre medio, el hombre.
3: ¿Alguna pregunta?
2: ¿Cuánto cuesta esta monstruosidad? Jerry, ¿cuánto marca? ¡82 mil dólares! ¡Esta monstruosidad
3: cuesta 82 mil dólares!